0: Y, bueno, pues, esta noche no para y vamos a hablar ahora del 911, esta plataforma que, pues, prácticamente fue o ha sido, eh, pues, el salvavidas de muchas personas ahora, incluso eh, con toda la pandemia, ha sido el número que muchas personas hemos tenido que hablar para poder estar al tanto de... ¿Qué hacemos con nuestros enfermos de COVID? ¿Cómo atender crisis de pánico? Bueno, los primeros auxilios han estado muy presentes en nuestra casa y sabían que esto se puede. O, bueno, más bien tiene un respaldo tecnológico. Y, pues, eh, Abelardo tu, 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 ¿ok? nos va a hablar esta noche de eso. Abelardo, espero haber dicho bien tu nombre. ¿Cómo estás? ¿Tenemos muteado tu, tu micrófono? Esmuteate porque hay.
1: todos Mulcai.
0: Oh, perdón. Ay, 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 perdón. ¿Cómo estás? Eh... Muy bien, muchas gracias. Muy,
1: muy agradecido por tu invitación y muchas ganas de compartir con el, con el público vidente y oyente eh, claro. algunas historias sobre qué es el 911, cómo surgió. Cómo impacta, cómo está impactando a la sociedad mexicana en general y mirando al futuro, cómo no solamente a la sociedad mexicana, sino cómo va, cómo va a seguir impactando a muchas sociedades, por no decir todas las sociedades del mundo.
0: Claro, y cuéntanos un poco, bueno, esta, eh, esta revolución del software as a service, ¿no? Eh, que Para que la gente nos comprenda un poco esta terminología en específico, eh, normalmente para tener un software antes teníamos que instalar un CD, ROM, ¿no? Como todos estos de AOL que llegaban a nuestras casas. Para pagar eh,
1: una licencia eh, a perpetuidad, no una suscripción, etcétera, etcétera. Así y es. Hoy,
0: esto, se, esto ha revolucionado porque pues como ustedes pueden ver, pueden entrar a Google Chrome, a cualquier página, eh, entrar a través de suscripciones, o sea, eso fue ya es algo mucho más eh, intangible por así decirlo, pero que también nos permite poderlo correr en un celular, en una computadora, en una tablet y en sistemas, ¿no? este Cuéntanos un poco, Abelardo, cómo esta, este, este concepto se aplica para ustedes. En, en si
1: me lo permites, voy a hacer una brevísima re recapitulación histórica que creo que será claro. interesante para los oyentes uno no lo piensa pero el primer eh, número nacional de emergencia comenzó en la unión la gran bretaña en 1938 uh, okay. y se usaba el 999 que todavía se usa en inglaterra el 999 aunque como inglaterra entró a la comunidad europea se estandarizó al 112 pero en inglaterra ambos números, 102 y 999, corresponde. Entonces, desde el año 38, estamos con un número nacional tomando llamadas de emergencia. Evidentemente, en esa, en esa época, la década de los 30, una llamada a un número 999, había una operadora, y lo primero que le preguntaba a una persona cuál es su nombre, dónde está usted ubicado en este momento y cuál es su emergencia. Eh, échale paso hacia adelante la, la, las ruedas de la historia, y la primera llamada de las Américas, de 911 se hizo en los Estados Unidos en 1968. Estamos hablando ya casi de 50 años o oh más por ahí. Eh, entonces, no es algo reciente. Otra vez, la, en Estados Unidos ah, se adoptó el número 911, lo, lo adoptó eh, AT&T, AT porque en esa época AT&T pues, tenía el, el monopolio de las telecomunicaciones en los Estados Unidos. Siguió después Canadá en 1972 y poco a poco... Fueron ad adoptando en el mundo el concepto de un número único nacional para llamadas de emergencia. Comencemos por ahí. En México fue un movimiento que empezó alrededor del año 2015 en el Sistema Nacional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que impulsó el proyecto aprobado por el, por el Congreso de la, de la Nación de establecer un número único. Porque para el año principio del 2016 en México había 259 números de emergencia. Una no, locura. No, hasta nos
0: regalaban a Belardo el, el imán, ¿no? Este, había que tener uno en la cartera, otro en, cartera, en este el limán,
1: Para ver dónde estoy, cuál es el número de emergencia de este lugar. Sí,
0: claro, bueno, claro. Para
1: 2016 se activa el Sistema Nacional de, de Números de, de Emergencia con el 911 en toda la República Mexicana. Pero en ese momento, en 2016, todavía se seguía utilizando una tecnología que se llamaba, se llama trilateración, trilateración de bases celulares, no triangulación, porque la triangulación utiliza los ángulos, la trilateración utiliza cálculos eh, algorítmicos con respecto a posiciones fijas. Como, como se sabe la posición fija en latitud y longitud de una base celular, pues trilaterando tres bases celulares, se podía dar una ubicación para la época aceptable, entre 250 y 4 metros y 4 kilómetros. Yo pienso que piensen el, el oyente y tú, eh, una emergencia y que te diga, y que el sistema diga: Pues esta persona está más o menos por aquí, en ciudades de 100, 400 metros, y, en, y en, fuera de la ciudad, en zona suburbana, hasta 4 kilómetros. Puede ser las diferencias entre la vida y la muerte. Entonces, en el año eh, 2014-2015, se dieron cuenta personas, instituciones, que hacía falta otra, un método más exacto de geolocalización. Y, y ahí entonces British Telecom y las compañías EE y HTC del de Reino Unido desa desarrollan una tecnología que se llama AML, o Automated Mobile Location, o Localización Automática Móvil, viniendo, viendo la proyección de que, que se nos venía, porque hoy en México eh, casi el 80, 88% de todas las llamadas de emergencia se generan desde un celular, o sea, apenas un 11% se están generando, o un 12% se están generando en teléfonos hijos eh, utilizando la tecnología celular eh, se desarrolla el, lo que se conoce la, la tecnología madre como AML otra vez, Automatic Mobile Location y los dos grandes mundos o oh, oh, universos en el mundo celular que son Android de Google uh -huh. y eh, iOS, iOS de, de Apple desarrollan sus propias versiones de AML. La de Google Android se llama ELS, Emergency Location Services, o Servicio de Localización de Emergencia. Y la de Apple se llama Hilo, Hilo Hybridized Emergency Location o Localización de, eh, o localización de emergencia híbrida. Por la misma distribución en el mundo entero de, de la participación de mercado, más o menos, dependiendo del país, están entre el 80, 20, 75, 25, entre Android y iOS. Google introduce y, y, y pone dentro de su sistema operativo Android el, la, la tecnología ELS como tecnología residente pero estaba ahí, no se utilizaba. Carbine, o los fundadores de Carbine, dos muchachos jóvenes, en su momento tenían 27, 28 años, se dan cuenta de que, espérate, si yo utilizando LS y utilizando ALS, yo puedo, sacar, yo puedo desarrollar un gateway de tal forma que una persona que marque a un número de emergencia fijo, como es en México el 911, como es en Europa el 112, pueda yo extraer de Android de la localización, y esa localización esté en, en ciudad de 5 a 10 metros, en, sub, en, en áreas suburbanas y del campo, 20, 30, 40 metros, eh, puede ser un superavance, porque el, la localización en una res, para la respuesta de una llamada celular, una llamada celular de, de emergencia es crucial, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si un respondiente, una ambulancia, un policía, un camión de, de bomberos no tiene una localización exacta o casi exacta, 5 metros, 7 metros, 8 metros, 10 metros, donde la persona está llamando, puede ser la diferencia de minutos, segundos y puede costarle la vida a quien está llamando la emergencia entonces y además, en el
0: mundo, eh, Abelardo, esto tiene que ver mucho con la activación también de el, del Wi-Fi, eh, ¿correcto? Tiene la claro, eh, fuerza tener activo esta, esta opción, ¿correcto?
1: No quisiera, o sea, no puedo entrar porque sería poco largo explicarle en qué se sí, basa claro. LS y en qué se basa Hilo, pero es una utilización de varias tecnologías, la famosa, muy reconocida, ya conocida, GPS, Global uh -huh. Positioning System, la ubicación de, de, de redes eh, Wi-Fi, porque se, se sabe la localización y algoritmos muy complejos cuando una persona toma su teléfono Android o Apple o eh, iPhone embarca 911 el sistema calcula automáticamente la, la geolocalización y ahora viene la parte que yo le llamo la parte de magia, abra cadabra y le transmite, le cede, le entrega a los calles Centros de emergencia de atención de llamada, que en México hay 192 distribuidos en toda la República, le entrega la localización. La representa en un mapa y el, y el operador sabe exactamente dónde está llamando esa persona. En toda la América Latina eh, hay servicios de emergencia. Eh, la mitad, quizás tres, tres cuartas partes de los países de la América Latina usan 911. Eh, hay otros países que utilizan otro, pero siempre hay un número nacional de 911. Pero hasta ahora, excepto México, todos los países de la América Latina no están todavía utilizando geolocalización automatizada, utilizando ELS o utilizando ILO. México es el primer país de la, de, de la América Latina. Y las estadísticas que nos, que nos que genera la ENA eh, European Emergency Number Association, y NENA, North, Number, uh, North American Number Association, son asociaciones de Europa de números automáticos a los cuales pertenecen todas las agencias de manejo de emergencia de Europa y en, y en las Américas, NENA, todas las agencias que manejan eh, emergencia. En México hay NENA, capítulo México, a la cual pertenecen casi todos, por decir, todos los centros de atención de llamadas de, de emergencia. Entonces, el sistema Carbine le entrega al, al, al calle automáticamente la localización y en ese momento, menos de un segundo, el operador sabe exactamente dónde está esta persona, de dónde está llamando, en qué lugar preciso está llamando.
0: Oye, Abelardo, ¿y ¿habrá alguna manera de saber también, de, no solamente la latitud, sino la altura, en el caso, por ejemplo, de quienes viven en edificios? Eh, ¿Se está trabajando de alguna manera en poder evaluar, no solamente, digamos, la esquina o el lugar con, con, hablábamos, de unos tres o cuatro metros de diferencia, pero a nivel de altura, ¿qué se puede hacer?
1: Gol olímpico, ya lo podemos hacer hace seis meses, nosotros hace seis meses lanzamos, lanzamos altura X, o sea que ahora le podemos dar, estamos a, estamos a dos tres meses, porque ahorita damos altura, pero un, un, una altura en un edificio, lo que queremos ser más preciso es decir piso 24, no piso 21 o piso 26, es el 24, le podemos dar una altura, pero queremos ser más exactos, pero por lo menos en este instante de hace seis meses ya le estamos dando a los operadores las tres coordenadas, longitud, latitud y altura. Para que si es muy difícil saber. La
0: para la gente que más o menos eh, de repente usa Waze o estas herramientas digamos de, de, de navegación Waze a veces se confunde entre acá en la Ciudad de México si está en el segundo piso o abajo y, y ahí hay una falta digamos de, de, de precisión pero está muy bien que para este tipo de emergencias pues podamos eh, podamos tenerlo, ahora gracias a estas herramientas ¿se puede llegar más rápido? ¿Qué, ¿qué otras cosas podemos detectar para poder salvar una vida o para poder atender de algo de bueno, Carbine
1: Ca se fundó hace, hace seis años y hace poquito más de tres años, estamos cumpliendo el sexto año de la compañía este mes, Y pero uh, hace un poquito más de tres años fue que sacamos nuestra primera solución que se llamaba Sea Light y ahora la solución actual se llama Sea Live Universe y tenemos un, un, un Mercedes-Benz que se llama Apex que está en... Está en mi introducción, pero hoy en México, 22 estados de la República usan See live Universe para manejo de emergencia, para el manejo de la llamada de emergencia. Pero cuando saquimos, cuando nuestra primera solución hace cuatro años, casi cuatro años, era localización, de, de, pero nos dimos cuenta inmediatamente que había que dar, se podía hacer mucho más y había que dar mucho más porque el operador quedaba ciego y entonces introdujimos la videollamada. Cuando entra la, la llamada de emergencia, automáticamente la localización. Porque eso es por ley. No hay que solicitarle autorización a la persona. Es una emergencia. Pero sí se le sí envía inmediatamente una, una pregunta, un query, para preguntarle si, él, si esa persona autoriza que, se, que, que, nos, que el operador acceda a la cámara de su celular. Esa es videollamada. Entonces ya, ya el operador sabe dónde está. ¿Dónde está esta persona? Segundo, está viendo físicamente. Y cuando estamos hablando de, por ejemplo, emergencias médicas, eso puede ser una diferencia brutal. La vista o la visual o el ojo clínico del médico que está atendiendo el segundo paso, ahora te explico los tres pasos de, de la atención de una emergencia y cómo nosotros, cómo la tecnología nuestra interviene en cada uno de esos pasos. Pero el operador ya tiene la localización, el operador ya tiene el video de, lo, de la persona o de los... Y la persona puede estar filmando alrededor y el operador está viendo. Y la tercera cosa que también damos es un chat silencioso, porque la persona puede estar en una emergencia que no puede estar hablando. Fundamental. Que no puede eh. y entonces hace hace poco puede... Abelardo
0: se hizo muy famoso un video de una chica que habla el 911 en Estados Unidos y ordenó una pizza. No sé si tuviste oportunidad de verlo, pero eh, eh. la chica le decía, eh, creo que se equivocó de número y dice, no, no este, usted no puede hablar Sí, señorita, mi dirección es tal, y pues eh, tratan como de, de, de dar esta, pues sí, este llamado, ¿no? Para, para poder este, hacer que las autoridades fueran en ese momento.
1: Porque tú te imaginas en el momento de una emergencia, cual, cual, cualquiera que sea, una emergencia policial, criminal, una emergencia de salud, y que Dios lo quiera, o que tu casa se está prendiendo en fuego, eh, un operador te está diciendo, pero debe la dirección, perdón, estoy en estado de shock. O está en un...
0: y no sabes dónde Exactamente. es. Exactamente.
1: Entonces, entregamos la localización, le damos acceso la, al video, al, al operador. Y si la persona, el ciudadano que está llamando la emergencia, no puede hablar o no quiere o no es prudente que active la, la, la cámara, por lo menos puede textearle a, al operador. Y todo esto enmarcado en una base de datos muy poderosa que está grabando voz, que está grabando video, que está grabando el incidente para un análisis forésico posterior a la hora que si sí hay que determinar una intervención de la Fiscalía o la, la Procuraduría, todo eso está registrado en una base.
0: Abelardo, todo esto alguna... en la nube. ¿Hay alguna desventaja cuando alguien, por ejemplo, estamos escuchando que algún vecino lo están golpeando o hay alguna situación de violencia? Y pues a veces uno como vecino dice, pues es que no me quiero meter, no quiero que tengan un registro mío previo de que yo estoy acusando a alguien cuando no tengo una prueba. En ese tipo de casos, evidentemente la que queda registrada soy yo, queda registrado mi teléfono, pero la víctima no es la que está hablando. En esos casos, ¿qué se recomienda?
1: Bueno, hay una, lo que, lo que se conoce en, 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 en jurisprudencia como la cadena de, de evidencia. Esa cadena de evidencia está guardada en una base de datos, está guardada en una base de datos en la nube, está guardada en la base de datos de Amazon en la nube, con todos los, todos los seguros habidos y por haber. Tú sabes que las bases, la, la, la nube de Amazon, como la de Microsoft, o como la misma de Google y la de Apple, están aprobadas por multitud de agencias de seguridad, militares, son muy seguras. Pero el acceso a esa información la tiene solamente el, el centro. Uh -huh. Y en caso de que haya necesidad de, de, de proseguir la investigación o, inve o, o iniciar una acción de, 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 del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene, tiene este, la, la previsión por ley si no se lo solicita a un, a, a un juez que le dé acceso a esa información. lo que la privacidad es muy importante. Por eso es que nosotros, por ejemplo, el video tenemos que solicitar autorización. Si la persona no nos autoriza, no podemos. Si él no contesta el link, sí, yes, bueno, en español, sí, este, no, el operador no, no, no puede acceder al, al video. Pero ahí nos quedamos en un tercio. Nosotros comenzamos solamente con el operador. Le damos esa información al operador. Pero la, en la filosofía, casi en el mundo entero, hay una segunda persona tan importante como el operador, que se llama el despachador. El operador recibe la llamada, toma la información toma una decisión de juicio. ¿Esto es una emergencia de verdad o están llamando para una, una broma? Y hay metodologías para, para, para saberlo. Sobre todo que a nosotros tener la, la ubicación, el, el operador, en casi todos los calles están entrenados para decir, sí, usted me está llamando de tal lado, de tal sitio, tal hora, tal, tal, tal. Mucha gente cuelga. Para tu información, 73% hoy de las llamadas de emergencias México sí, Eso
0: ha bajado, pues cuando inició en México era... 90, como más, periodo, 90 o
1: más, Ahora 90 más. Ahora ha bajado, claro. con el esfuerzo de todos, ha bajado a 73 claro, claro. y lo vamos a seguir bajando. Porque ya la gente empieza a saber, pero ya saben dónde estoy. Entonces, eh, cuelgan, ¿no? Pero el, el despachador estaba ciego. El, el, el operador recibía la llamada y le, le pasaba por una llamada telefónica al despachador y dice tengo una llamada tal y tal y tal con la información que, 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 que provee otra herramienta que se llama el CAD, Computer Aided Dispatch, donde está otra vez registrada y sí la operación, el, el, te, el teléfono, la dirección, pero el despachador se quedaba ciego. Entonces nosotros incorporamos a un proceso continuo como otra aplicación que se llama Incident Conferencing o Conferencia del Incidente, pero en ese momento inicial, Operador y despachador tienen acceso a la misma información y el despachador es el que toma la decisión final de qué va a enviar y el operador automáticamente desvía a la especialidad de despachador, porque hay despachadores médicos que se llaman el CRUM, los centros CRUM, que son el centro de respuesta a urgencias médicas que están en casi todas las calles de México. Ahí hay médicos y paramédicos, que es las que toman la, la llamada y deciden de qué tipo de emergencia, qué es lo que tienen que hacer, enviar una ambulancia, etc. O si no, de decirle a la persona, diríjase a tal lado. Y eso es lo que hemos hecho con, con COVID, desde, el, desde que empezó COVID, nuestros eh, clientes y nuestros usuarios de los Estados de México empezaron a utilizar Carvan y la videollamada para que el CRUM, el Centro de Respuesta de Urgencias Médicas, viera a la persona y tomara una decisión. Inclusive, desarrollamos un cuestionario que es flexible, es decir, qué temperatura tiene usted con toda la información para que entonces el médico vea la respuesta, vea la persona y, de, y decida si le envía en una ambulancia o le recomienda, mire, usted realmente no tiene, no hay, no es, no hay señales, tómese esto, tómese esto, esto descanse toma agua, o diríjase al centro de atención más cercano, que de acuerdo a su dirección automatizada es este, el, el hospital tal o el centro
0: eso fue un punto muy difícil de manejar durante la pandemia, creo yo. Había personas que recurrían al Locatel, había otros que hablaban eh, sin saber más bien que, que el centro eh, que concentraba todo era 911 para saber desde ambulancia, desde disponibilidad hospitalaria, también eh, lo que se habló en algún momento de lo, la oxigenación, los, oxi, eh, los Así Entonces, es. ¿no? Eh, eh, que trataban de concentrar esto para que, pues sí, evidentemente había, llegó un momento en que la saturación fue tremenda, pero la, la población no comprendía que a través del 911 no era tanto como una emergencia, pero que sí necesitaban ver el estado de la persona o escucharla a la persona, no podía hablar, eh, bueno, lo ideal es que esa el paciente hablara, ¿no?
1: Era imposible dejarle ese trabajo solamente al gobierno federal. Cuando los gobiernos estatales y municipales empezaron a difundir, a instruir, a educar al, al ciudadano, fue que se lo, lo vimos en la, en la curva de, de llamada que pasaban a los CRUM, aumentaron exponencialmente. Eh, pero ahí no, ahí, ahí, no, ahí no te puedes quedar, no, no, no te puedes quedar como el despachador, porque si despachas a un respondiente, estás despachando a un policía, estás despachando a una, un, un, una, una patrulla policial, estás despachando una ambulancia, Estás despachando a un camión de, de bomberos y el respondiente no tenía información. Entonces de, desarrollamos la tercera pata de la mesa que se llama Responders Connect o conexión del respondiente. Y la, y, la, y la información de localización se le entrega automáticamente al jefe de la, de la, de la unidad móvil del, del vehículo. Segundo, la naturaleza de la, de la emergencia, el nombre de la persona, etcétera. De tal forma que el respondiente, cuando está respondiendo y dirigiéndose al sitio de la emergencia, cualquiera que sea, ya tiene la información básica para atender al, al ciudadano. Las proporciones, te las voy a dar, digo el... Digo el milagro pero no, no puedo decir el santo por, por
0: obviamente confidencialidad.
1: Hay, hay una entidad hay una entidad en, en México que tiene operadores 65 mínimo en cualquier momento 65 operadores respondiendo llamadas 911 pero tiene 650 despachadores 650 despachadores porque el despachador Además, se tarda mucho más tiempo
0: a que, además, Abelardo, algo que me encanta es que son muy inclusivos en los, en los trabajos. Sí, Nosotros eh. hablábamos con la gente de Cam Alert, bueno, que ellos hablan de que están trabajando con el C5, pero que dicen que, eh, que dan muchos empleos a la gente tal vez que es invidente porque pueden escuchar mejor o gente con sillas de ruedas. Esos equipos son muy, muy inclusivos y eso es algo que tengo que, que agradecerles y que felicitarles.
1: Y la tercera y el tercer componente, 65 operadores de 911, 650 despachadores y 90 mil respondientes. O sea, como yo te dije, es un universo de personas que tenemos que entregar la información confiable, veraz, verificable, privada, guardada por, por los siglos de los siglos también, porque mientras la entidad quiera guardar esa información en la nube, ahí estará. Nosotros nos cobramos por un año, por un mes o por siete años. Eh, a cada. cada cada, cada calle tiene su propio protocolo, ¿ok? Cada Pero estado tiene su propio protocolo.
0: Yo tengo alguna, voy a llamarlo así, calificación, mi número telefónico, mi nombre personal, ante el sistema que diga, esta persona ha hablado mucho o esta persona ha dicho hay algo registro. incorrecto, ¿ok? Sí,
1: hay registros que, ya hay muchos calles que tienen unidades especializadas, no son muy grandes, son, por ejemplo, en una unidad creo que son, hay seis o siete personas que están constantemente verificando a la base de datos y la base de datos le está entregando información. Esta persona ha llamado 15 veces en los últimos 9 días. Entonces hay, hay un funcionario que llama a esa persona y le dice, usted ha llamado, ta, 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 ta. Y le da toda la información. Y yo te juro que la respuesta es que que no. la información que, que nos dan nuestros clientes es que se quedan fríos, sudos, sudorosos, empiezan a, 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 a trastabillar, juran y perjuran por... Por los, por los mil cielos y por todos sus familia y por su mamá, que no lo van a hacer más nunca, etcétera, etcétera. Por, por eso es que ha ido bajando, ha ido bajando, porque ya la gente dice, no, 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 esto no es un juego. Ya sabe. Y, y tú me preguntabas antes de, de entrar si, si, si Carvain, eh, tenía usaba inteligencia artificial. Bueno, para allá vamos. Para allá vamos porque el ser humano pensamos que debe ir en el uso y el manejo de, la, de las emergencias a estar en, en otro plan, no en el plan de estar respondiendo y tomando decisiones inmediatas, sino eso lo puede y lo debe hacer un sistema automatizado. Y en eso estamos desarrollando con inteligencia artificial para que el operador sea un bot, ¿okay? que te responde, te reconoce la llamada, hasta te analiza tu tono de voz, si hay, si hay alguna presión psicológica, etcétera, etcétera. Pero entonces las personas o sea, se utilizan, los seres humanos se utilizan para otras cosas para analizar, para predecir, para ver tendencias, porque la base de datos nuestra, por ejemplo, le dice, en lo que a COVID se refiere, las, las zonas calientes dentro de ciudades, dentro de colonias, para que entonces el, el calle o las autoridades sanitarias tomen decisiones y si tienen, de repente ha surgido una, un área caliente, un hot zone, Entonces usted un
0: mapeo, digamos, mapeo, de COVID. Mapeo con
1: GIS, dónde están, claro. dónde están hasta por punto por punto, hasta por agregados que, que generamos zonas de calor ¿Dónde? ¿Qué tal sucedió? Es que para
0: mí era muy difícil comprender en algún punto de la pandemia, pues mezclar los datos entre John Hopkins versus, por ejemplo, había gente que podría llamar al 911 y decir, creo que tengo síntomas, pero nunca en realidad llegué a un hospital, porque sí. tal vez eh, no llegó a complicarse o no mostré síntomas, pero yo no sabía si efectivamente la gente del 911 lo iba a considerar como un caso activo como el que mostraban en los médicos, ¿Cómo se hizo ese manejo de, de números?
1: Cuando se, se empezó, cuando se empezó a utilizar el, la videollamada, se empezó, se, se empezó a filtrar mucho la información, a filtrar en el, en el buen sentido. Sí, sí, sí. Las, la, las autoridades sanitarias, sobre todo en, en los CRUM, tenían mucho más, mucho más información para tomar decisiones. Fue un proceso, poco a poco, no fue que de la noche a la mañana, pero sí, sí se vio... Eh, con un, una escalada exponencial en el, en el uso del, del sistema. Uh -huh. Para que el oyente y tú, Alina, por cierto, tienes el, el nombre de mi hermana, Alina.
0: ¡Ay, Alina qué Rosa. bonito!
1: <risa> eh, para que tengan una, una percepción del, de, la, de los volúmenes que estamos hablando, Carbine hoy procesa en México, obviamente eso está subiendo, y subiendo, subiendo, pero la proyección anualizada está en 2 millones de llamadas al año. Okay.
0: año Pues me Pero, hace tiempo, ¿no?
1: Eh, sí, porque uh, hay muchos filtros. Este, no estamos contando ahí las llamadas este, de broma o las llamadas en ah, sino uh -huh. las llamadas efe efectivas. Y lo otro es que eh, eh, también proyectados manualmente, México está en el primer lugar del mundo en geolocalizaciones GLS de, de Google, con 160 millones de localizaciones anuales proyectadas. Entonces me dice, ¿por claro, qué hay es diferencia por eso, entre en la el... llamada? Y la localización. Pues bueno, porque la localización pero... se está calculando cada 10 segundos, cada 10 segundos, para Justamente, asegurarle pero... al operador y al despachador que la persona sigue en el lugar que dijo que, que, que estaba al principio. O sea, ahí. Eh, la relación es más o menos como 8, 9 a 1 entre, entre llamadas y localización.
0: Justo por eso te pregunto, porque Google hizo una un cálculo de COVID, eh, te diré por ahí de abril, mayo del año pasado, eh, con base en ciertos casos y eso fue lo que empezó a tomar, eh, compartieron datos con la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ellos tenían uno, pero cada quien parecía que tenía un mapa COVID diferente, que evidentemente alertaba a la población en su momento, y eh, y había algunos que pues no sabían cómo, cómo interpretar esos datos para bien, no como para, para poder concentrar estas zonas calientes. Llevamos un año de
1: pandemia, casi sí, un año, un año sí. de pandemia, y yo venía pensando, bueno, voy a, voy, a, voy a presentar la historia, el presente, pero tengo que dar un poquito del de futuro, ¿no? Y definitivamente este es otro globo terráqueo, esta es otra realidad, estamos, estamos en un mundo... Eh, mecanos diferente al que estaba en enero del año 2020, como decir el 30 de agosto de 1939 había un, un mundo y el 1 de septiembre con la invasión de Alemania de Polonia, se creó otro mundo Hay otro mundo, esto es lo que nos está pasando ahorita Carmen eh, está en, en investigación y desarrollo pensando que el, los próximos pasos y las la próximas tecnologías que debemos nosotros colaborar, eh, aparte ya de las emergencias, etcétera Coincidencialmente, en día reciente lo he estado leyendo, el famoso pasaporte de vacunas. Bueno, el pasaporte de vacunas tiene, es más viejo, pero es más viejo que. O sea, yo me acuerdo hace 30, 40 años, cuando quizás viajaba con mi padre, viajaba con mi padre por, por países de la América Latina, que teníamos que llevarnos cartoncitos de la viruela, de la fiebre amarilla. Claro, en lado, la
0: cartilla y, de vacunación. Ajá. Y,
1: estamos, y tenemos que volver a eso, porque si no, primero que nada son las libertades individuales. Yo tengo que tener la capacidad de poder desplazar a donde yo quiera. Eso es parte del, del, del concepto que tiene 250 años de democracia de, los, de Estados Unidos y los Voltaire y los, los, los Rousseau. Pero tenemos que cuidarnos porque si, porque si no tenemos unos un, un sistemas de control razonable que permitan la privacidad y que permitan el, el libre desplazamiento de, de, de los seres humanos, esto nunca se va a acabar, o se va a acabar dentro de 4, 5, 6 años. Y necesitamos un sistema casi global, por no decir global, donde tengamos un pasaporte electrónico, que lleguemos a un país, presentemos un QR, o, o nuestro pasaporte, o lo, lo lean y digan, ah sí, señor todo usted está vacunado tal día, tal fecha. Así que adelante, puede pasar. Yo
0: puedo comprender de alguien como tú que, que analiza números, que analiza población y situaciones tal vez ya masivas, pero la gran pregunta aquí es qué hacer con la gente que no se quiera vacunar.
1: Uf, eso es, una, eso es una decisión personal, pero también es una decisión de responsabilidad social y ciudadana. Es
0: correcto. O sea, ¿a nivel, a nivel control, como ustedes o sea, lo ven, eh, es un, es, sería interesante conocer su, su perspectiva. Hay,
1: hay una discusión que lleva meses sobre la obligatoriedad eh, por, por ley, obligatorio, con, con penalización, si no lo hace, porque ¿dónde termina el derecho individual y dónde comienza el derecho colectivo? De la, de, la, de, la, de, de, la, de la sociedad hay sociedades que tienen niveles más estrictos de control, por no decir no muy democráticos, que lo han hecho obligatorio y hay este, hasta sanciones penales pues si uno no se está vacunando México yo creo que estamos aquí no estamos en ese plan y creo que, ojalá que nunca estemos en ese plan, pero si es una responsabilidad social, no es una responsabilidad ciudadana ¿cómo yo no me voy a vacunar? está más que comprobado, o sea, todavía los resultados nos va a tardar un tiempo de poder evaluar estadísticamente, históricamente qué pasa cuando México pase, por ejemplo de 100 millones de, de personas vacunadas o Estados Unidos de 300 o la China de 900 eh, cómo se reflejó eso en, la, en, la, en, el, en el contagio, en las muertes en el, etcétera, nos falta todavía porque llevamos tres meses vacunando, no es nada eh, luego nos tardará un poco de, de tiempo absolutamente con total certeza decir, la vacuna ha prevenido, se puede hasta calcular estadísticamente, tantos millones de personas, la, la muerte de tantas millones de personas. Pero sí, yo creo que la opinión nuestra, no soy científico de, biológico, soy científico, o soy más bien científico, más de, de binario, ceros y unos, ¿ok? Pero sí como ciudadano, entiendo que, si bien tengo un derecho de tomar una decisión personal y individual, me tienen que respetar mi decisión, también tengo una obligación. Soy ciudadana con la... Y, y, hasta que pruebe lo contrario, yo creo que lo, lo que, lo que lo recomendable es vacunarse. Los casos aisladísimos, mundiales aisladísimos, de que había una reacción muy fuerte y hasta la muerte con las vacunas, o sea cualquiera de las tres o cuatro o cinco que tenemos, hacen noticias, salen en, la, salen en las noticias del CNR, por decir cualquier cosa. O sea, que son tan aislados que. No, 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 no creo que, que, que esté justificado tener esa aprensión porque en, en España una señora que lo leí hace una semana ingresó a un a una hospital porque tenía un derrame cerebral como es de, una, de una vacunación. Es un caso aislado entre millones de millones de, de millones. ¿Cómo será? De, de ¿Qué hace noticia? La
0: AstraZeneca ya fue la... Bueno, hay varios, varios eh, países europeos que ya suspendieron el tratamiento con, con AstraZeneca.
1: Eh, sí, no digo nombre, pero, pero hay, bueno. hay, una, hay,
0: una, hay, una, hay una
1: vacuna que, 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 que... Y ahora también otra vacuna eh, china, que hay, hay, una, hay una controversia que si es mayor de 50, si pasan el 50% de, de garantía, ¿no? Pasan, sí, lo que, bueno.
0: que, que no se aseguraba la cobertura completa cobertura. y que posiblemente pues, requiera un refuerzo también, ¿no? Claro. Pero sí. retro,
1: retrotáete a 1955, 56. Claro. Eh, yo soy el primero de, la, de una línea de siete nietos, la que me siguió a mi prima, una prima que me seguía tres, tres meses después, y la niña con dos añitos le dio polio y se salvó porque, porque los médicos y Dios quisieron que se salvaran sin embargo entonces hubo una discusión en la familia que si a mí que era el mayor me vacunaban o no, a mi padre se dijo aquí no hay discusión se va a poner la vacuna antipolio pero es que no estamos, pero qué prefieren que una vacuna que promete por lo menos eh, dice que va a prevenir este, la polio que mataba a miles de niños en el mundo en ese momento una, una pandemia eh, global o, o no entonces, vete eh, al 55 y vete y 200 años antes, cuando empezaron a, va, a vacunar contra la, contra la viruela, y etc. Las vacunas están súper ultra comprobadas, que son, son la, el frente de batalla contra las enfermedades. Vamos a confiar en estas vacunas, vamos a vacunarnos todos y bueno, ya, ve, ya veremos los resultados finales y totales. Pero por lo que se está observando en las primeras de cambio, son tres meses o cuatro mesecitos apenas. Sí funciona. Está, está creando la famosa y nunca bien ponderada eh, inmunización de manada. Que me, el nombre no, no es muy elegante, pero es que, es que así lo dicen. O sea, nosotros, la manada homo sapiens, tenemos que tener una inmunización colectiva. La única forma es con esto.
0: Es que, eh. bueno, lo mismo, son políticas públicas, es decir, esto a nivel de, de respuesta y obviamente de reactivación económica, no solamente por poner encima la, la cuestión económica de, de la salud, sino simplemente para poder tener una, un, un abismo de, 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 de poder vislumbrar un poco más bien la, una reactivación y, y esto, la, la, la vacuna simplemente en, la, en México ya reactivó, o, desde que está esta vacunación, dos mil empleos, es decir evidentemente la velocidad puede que no sea la que nosotros estamos esperando pero sí está dando una respuesta hacia donde nos queremos encaminar en muchos otros sentidos. ¿no?
1: Indicios estadísticos las existen
0: Claro. Eh,
1: hay que esperar para que sean contundentes un poquito más de tiempo pero los indicios estadísticos, el que está funcionando, está funcionando entonces, para, para dónde vamos vacuna, yes, y segundo control respetando las libertades individuales. Porque COVID-19, no quiero ser ave de mal agüero, pero prepárate para la COVID-23 y la COVID-29, la, la, la 27. ¿Por qué? Bueno, ¿tú sabes cuántos seres humanos viajaban en, en, en avión en 1960? 10 millones de personas. De 10 y 12 millones de personas viajaron en avión en 1960. El año pasado, con todo y pandemia, viajaron más de mil millones de personas. El la globalización, la capacidad de poder volar y de trasladarme de un lado a otro, no solamente voy a llevar mi equipaje abajo o arriba, también puedo llevar otro, otras cosas, un virus, por ejemplo. luego Es, un, es una realidad, Estamos, vamos a seguir viajando, es un mundo global. que Todo el mundo ahora queremos conocer a hasta África, América Latina. Queremos viajar y no solamente llevamos te lo seguro, no solamente vamos a llevar el equipaje, vamos a llevar virus. Entonces tenemos que tener las vacunas y tenemos que tener la información informática, la cibernética de que esa persona que está viajando está vacunada, está protegida y no va a ser un portador de, de desgracias. Y eso es un sistema bien grande, bien complejo, pero absolutamente necesario. No veo que ese sistema, como ahí pretendían, bueno, pero volvamos a, la, a los cartoncitos, ¿no? Los cartoncitos, eh, o sea, eh, seguridad, si, necesitamos un sistema informático seguro Sí, cyber ciberseguro que, que podamos en, en años futuros poder controlar respetando la libertad individual de viajar a donde yo así pueda, quiera y, y, y disponga, también mi responsabilidad ciudadana del mundo, no ciudadano mexicano sino ciudadano del mundo, de no ser un portador de, 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 de enfermedades ahí está trabajando también Carlos, o sea ya, ya estamos ayudando en la, en la emergencia los estudios de casos no creo que no tenemos tiempo, pero todos los días tenemos un, un, un estudio de un caso de éxito. Eh, en Coahuila, no solamente estamos salvando vidas en la República, en Coahuila y otros estados estamos ayudando a traer vidas. Porque Coahuila dijo, espérate, yo tengo videollamada. Si hay una señora que no alcanza, porque literalmente no alcanza llegar al hospital para tener a, el parto, tener la luz, puedo yo estar, un médico puede estarle dando instrucciones a las personas porque lo está, está viendo el caso. Y ahí tenemos multitud de casos de niños y niñas que hemos traído al mundo. Y la próxima, eh, que estamos ya a punto de anunciarnos, que es una situación total y absolutamente lamentable, que es increíble la violencia de género. La violencia de género, hemos, hemos hecho inclusive seminarios y webinars de cómo la tecnología, nuestra tecnología, puede ayudar a, a erradicar, o por lo menos ser una herramienta la, para la erradicación de la violencia de género, porque estamos haciendo, tenemos la posibilidad de unir las cuatro o cinco instituciones que tienen que ver con el control de esta tragedia que tenemos en, en México. La Comisión de Justicia de Mujeres, el Instituto Nacional de, de, de Mujeres, la Fiscalía este, de, lo, de, de los Estados, la, la, la autoridad policial, y yo tengo la capacidad de, de que con, con una llamada 911 que haga una, una mujer que se sienta amenazada con percepción o que realmente esté en peligro, estén interviniendo en esa llamada las personas y las instituciones que tienen que, que intervenir para tomar una decisión inmediata y prevenir o reaccionar a un caso específico de violencia. Entonces, de
0: ¿no solo es para atender esa emergencia que pueda tener una mujer, sino pueden darle algún tipo de, pues no sé si llamarle seguimiento, que puedan ir al Gavi, este, o sea, ¿ustedes pueden estructurarle, digamos, esa ayuda de lo que, que pueda hacer.
1: El plan piloto comienza dentro de dos meses, lo, lo vamos a hacer en un estado de la República, vamos a interconectar. Ahorita la, la decisión que estamos analizando con las autoridades cuáles son las entidades o cuáles son los, las, las unidades que, que van a intervenir simultáneamente y concurrentemente en el manejo de una llamada 911 que claramente sea por violencia de género. Porque es asesoría este, policial, asesoría médica, asesoría legal, asesoría de fiscalía del Ministerio Público, que le tiene que estar dando apoyo eh, a, esta, a esta mujer que está llamando en una situación de de emergencia, y no solamente en el momento inicial, sino que como la base de datos guarda la información en el seguimiento, porque muchas veces el resultado final de todo este proceso es, un, es una prohibición, de, prohibición de, de, no sé exactamente el eh, término.
0: De la distancia, que no de es, la distancia. Entonces sí cuenta como el asentamiento de un pues antecedente. la, la,
1: la, la, la mujer, uh -huh. esta, el, el, el hombre, el violador, el que uh -huh. está violando el género, recorriendo a la violencia se vuelve y se presenta pues la persona puede llamar al 911, estarlo grabando, hay ya una prueba documental te acercaste a menos de un metro de la casa va, va para la cárcel, porque ya hay prueba do documental eh, filmada entonces queremos tener todo eso en un, en un programa piloto, hacerlo en un estado, operarlo 3-4 meses y después entonces para expandirlo a, a través de toda la geografía nacional.
0: Sí, Son muchas cosas que se
1: pueden hacer porque la, eh, la palabra lo dice, emergencia. Generalmente, o sea, es posible que en una emergencia se esté jugando la vida de una persona. No digo el Estado, dos muchachos se fueron de indocumentados, cruzaron la frontera, se metieron en un desierto, se les acabó el agua, perdido, no sabía dónde estaba. O sea, eran muchachos, pero no, son, no tontos, llevaban llevan su celular, llevaban el celular y en la desesperación que se veía que ya se iban a morir, marcaron 91 1 nos marcaron el 9 -11. contestó el centro de atención de llamadas fronterizo del lado nuestro pero como estaban del otro lado se comunicaron con la patrulla fronteriza, le dimos la localización exacta donde estaban esos muchachos, fueron helicópteros los buscaron, los ah. rescataron, los salvaron y los, los, obviamente los devolvieron a México, porque estaban ilegales en Estados Unidos, y como eso tenemos to todos los días o sea eh, la tecnología está por fin, en lo que a emergencia se refiere al servicio de la ciudadanía.
0: Es que antes teníamos que descargar muchas aplicaciones. En el tema de violencia de género estaba la aplicación de mujeres que también mandaba la ubicación a las autoridades. Estaba mi policía o mi patrulla que nos daba el Nextel de la patrulla más cercana. Pero ahorita, en realidad, entonces, todo sí se puede concentrar en uno de la
1: llamada automático la geolocalización y sin utilizar ninguna app, ninguna app porque las app tienen el siguiente problema Yo espero que tú nunca tengas una emergencia en tu vida porque tú tienes tu no, app, tu no, app no, de, de no, emergencia es y en el momento no. que necesitas una emergencia, aprietas el app y te dice es que esta está en la actualización 5.4, tiene que actualizar a la 5 y te
0: dan un formulario cuántos años tienes, cuál es tu Entonces, dirección, nosotros
1: abandonamos el app hace años, dijimos no con el lado puede ser. Tiene que ser un solo punto que es 911, se lo sabe todo el mundo, 911, marque 911 y dependiendo de la naturaleza de su emergencia, será atendido por el calle correspondiente.
0: Y la aplicación, Porque es una
1: las...
0: ¿La aplicación también te pide saldo en el en el para que tengas datos. De paso, o sea, claro.
1: De paso, pero nosotros, uh -huh. o sea, Carmen eh, eh, subsidia, suscribe. El, el uso del dato. Cuando está utilizando el ciudadano el 911, si sí está enviando, si sí está usando datos. Primero son, son pocos, son muchas, pequeñitas la información que, que envía, pero desde esa es la, nuestra filosofía. Nosotros estamos, nosotros asumimos esa, ese costo para, para el ciudadano, ¿no? Pero, eh, bueno, eso hasta veces, eh, otra vez vuelvo a decir, el. El webinar, un seminario que tuvimos hace menos de tres semanas, que existieron más de 150 personas, eh, se llamaba Tecnología versus Violencia de Género, estábamos presentando la visión de que la tecnología puede ayudar, puede ser una herramienta en el combate de este flagelo que, no, que, que tenemos en México.
0: Claro. Y además, eh, bueno, me gustaría cerrar con algunos tips que tú puedas dar a la gente. Normalmente a veces se dice, oiga, si ustedes tienen una cámara cercana en su casa, es bueno que anoten los números para que pueda, eh, puedan tener un poco más rápido la ubicación. Algunos mitos, algunas este, cosas que, que, que sean importantes para la población cuando marquen a 911.
1: El... Como primera medida, el, el, la geolocalización ya está automatizada porque aquí en México hay uno de dos. O es Android o es, o es iOS. O es un, un teléfono Bueno, ya Android. hay
0: Huawei también. Ajá.
1: Pero Huawei es Android. O sea, el sistema operativo es Android. Samsung es Android. Huawei es Android. KTS. O sea, hay muchas marcas de, que usan el sistema operativo de Android, de Google.
0: Bastante.
1: Y el sistema operativo de Apple es iOS, que son todos los iPhones. O sea, hay dos sistemas operativos. Ah, hace unos años había, Microsoft trató de sacar algo, pero eh, un sistema operativo, eh, sacó, sacó, trató de sacar Windows, una versión de Windows para... No, 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 pero pero no, eso, eso no caló. Hoy en día yo creo que en México habrá 99%, 99.5% serán o Android de Google, Google Android o iOS de, de, de Apple. Apple
0: uh
1: -huh. eh, Ciudadanos, no, no se preocupe, si usted llama al 911, el 911 va a saber donde está usted ubicado aunque yo tenga bloqueado
0: servicio. todo de que no conozca mi ubicación o sea el un...
1: sistema okay. le dice a Google le dice a Android por favor eh, envíale a, a esta a, a, a esta a esta gateway porque es una, eso es una salida y, e informa cuál es la localización la informa y se vuelve otra vez a a, a, a cerrar porque eso no porque si no cualquier persona estaría viendo dónde que está esta persona eso está eso es privado pero en ese momento que llama el 911, ese es el, el disparador para que Android o IOS entreguen la, la localización y después la vuelvan otra vez a, a trancar. ¿okay? Eh, luego hay esa, 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 esa posibilidad. Pero lo que sigue, como he conversado, muchas cosas
0: Ajá. tenemos
1: ideas que, que van a seguir, que lo hagamos nosotros, que lo hagan otras personas. Hay una de las cosas que están muy interesadas los. Los, eh, los Calle y los C5 y C4 que hay en la República, que es unir el sistema de manejo de emergencia con el sistema de videovigilancia, porque ahorita es one-way, o sea, el operador está viendo <coughs> la cámara del ciudadano que está en el llegando. celular. ¿Okay? Pero la Ciudad de México tiene más de 26.000, 30.000 cámaras, perdí la cuenta ya cuántas miles de cámaras tiene. Uh -huh. Lo que queremos es la posibilidad de decirle a la Ciudad de México, bueno, entonces el operador... Cuando recibe una llamada ya sabe dónde está la persona. Segundo, le, le pide autorización para acceder a su cámara. Se la autoriza. Ya está viendo a la persona en su cámara. Pero el sistema le dice, ah, como ya sé la geolocalización, déjame buscar cuáles son las cámaras Pero más si cercanas. ¿Pero el
0: número de la cámara sí sirve de algo darlo?
1: No, ahorita con nosotros no, porque ah. estamos en el desarrollo de ese, de ese interfase. Okay. Pero sí, pues, sí puede dar, porque ellos tienen una base de datos que la cámara... Eh, 17.154 está en tal lado, pero si tú llamas al 911 ya estás ya está dando la, la dirección completa
0: okay. lo que queremos es darle al operador
1: la visión global, no solamente la cámara del, del celular de la, del ciudadano, sino otro ángulo, o segundo ángulo un tercer ángulo, si es que hay tres cámaras cerca para que el operador y el despachador tengan una visión global de cuál es la emergencia que está sucediendo y eso lo, estamos en el, en el desarrollo para entonces integrar los sistemas de videovigilancia que hay cientos de miles de cámaras en todas las entidades, bueno, todo, en todos los estados y en muchos municipios con sistemas autónomos municipales y el sistema de manejo de, de, de emergencia. Es un poquito un centro, lo, lo llamamos en inglés un complete awareness o total percepción. Hay que entregarle a las, a la, a las personas que están manejando o están procesando esa emergencia la mayor cantidad de información creíble, verificada, filtrada y la más amplia posible para que esas per esa personas, por ahora las personas tomen decisiones, en un futuro pues habrá sistemas de con inteligencia artificial que tomarán también o lo ayudarán a tomar esa, esa decisión.
0: Desarrollar un poco esa perspectiva de mente fría, ¿no? Abelardo, ante tal vez una, hace poco acá en mi casa ocurrió una explosión. La, no fue mi casa, fue en, en casa de una vecina y me preguntaban detalles que podrían ser como, pues, eh, hay heridos, hay, hay sangre, eh, hay fuego, eh, y que tal vez alguien que se alarma eh, no pueda dar esos detalles, simplemente decir eh, hubo una fuga, no hay muertos, eh, o sea, dar estos detalles muy puntualmente para que. Bueno, eh, aquí funcionó de manera muy escalonada porque vino primero una patrulla a verificar qué pasaba, después vino el, el personal médico, que nadie lo solicitó de alguna manera porque eh, no había, eh, nosotros pensábamos que no había ninguna situación médica que atender, sí la había porque la persona era diabética y tuvo un problema de que se le subía el azúcar y ya después vinieron los bomberos a verificar que toda la que toda la este, infraestructura de gas estuviera correcta, eh, pero bueno eh, tal vez ellos tienen una visión mucho más amplia de lo que una persona común y corriente habla y, y que solamente quiere a los bomberos ¿no? Esa, ese, esca, ese escalonamiento creo que es bastante, bastante el bueno. El Sistema
1: Nacional de Manejo de Emergencias, si tú tomas una foto en 2015 y tomas una foto, 2016, y tomas una foto en el 2021 una gran foto, eh nada que ver, o sea México está, eh, pero nos queda mucho camino todavía por recorrer pero cuando yo mi, mi responsabilidad es toda la América Latina y el Caribe, aunque no estoy viajando mucho ahorita por razones obvias, por la pandemia pero sí, pero, sí pero, eh, pero sé, conozco, he visto he discutido con las autoridades de muchos países de la América Latina, cuando les contamos les presentamos los videos lo que estamos haciendo en México se quedan abismados cuando dicen, pero yo, usted, pero yo puedo tener una localización en, en, en un minuto, no señor, en un minuto no, en cinco segundos Los, claro. en cinco segundos usted sabe dónde está llamando esa persona eh, no, no, no se la creen, le hacemos las demostraciones y lo, y lo, y lo comprueba México está, es eh, más inclusive tú, tú, tú me dices, bueno, te, te lo dije hace, hace como 40 minutos México hay 192 calles centro de atención de llamadas de emergencia eh, hay 32 madres, pues son uno por cada estado pero hay estados que tienen multitud porque tienen la filosofía correcta creo yo, de que el centro de emergencia esté lo más cercano al ciudadano posible, porque México tiene estados muy grandes, entonces atender una llamada en el centro de atención de llamada de emergencia de Chihuahua capital, cuando algo está pasando en el Parral eh, 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 o sea hay una diferencia que puede ser de un par de minutos y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entonces en Estados Unidos hay 5.400 calles. Aquí somos 192. Entonces, bueno, no, no, no hay proporción. 130 millones de personas, 192 calles. En Estados Unidos, 330 millones de personas, 5.400. Porque allá la filosofía es eh, eh, la ciudad, el, el condado, no el Estado. Es, que, es quien tiene la responsabilidad de manejo de emergencia. Son centros pequeños que tienen dos o tres operadores. No hay despachadores. El operador mismo es el que, el que despacha. México tiene otra, otra filosofía. Pero que, que se está esperando de que un Estado tenga múltiples calles distribuidos estratégicamente de acuerdo al, al tamaño del, de, de ese Estado. Eh, pero comparativamente, lo que, lo que hace Estados Unidos en localización, videollamadas, es exactamente, cuidado mejor, lo que estamos haciendo hoy en día en, en México. Uh, así que nos queda mucho por hacer. Las emergencias, primero que nada, si Dios me diera tiempo y una varita mágica, bajar las llamadas falsas a menos del 30%. Eso, eso me, me molesta, me preocupa. Es, una des, es un desperdicio brutal de, 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 de esfuerzo, de, de recursos, de personal. tendrían
0: nos dice una compañera, no sirve, llegan tres horas después o se cuelgan. ¿Eso se podría bajar este, si la gente... Dramáticamente. Si las si
1: llamadas fueran de no Y no que siete o más de siete llamadas de cada diez son falsas. Hoy, hace dos años eran nueve, Cuando, hace tres años eran, eran nueve. Eso tenemos que, que mejorarlo, violencia de género que queremos a, ayudar este, y bajar el tiempo, bajar el tiempo, bajar el tiempo de, de respuesta. Esa diferencia de uno o dos minutos... Ahí está, puede haber una diferencia ¿Hay algún barrio? horario
0: en donde, evidentemente, yo me imagino que en la madrugada, pero hay algún horario en el que tú digas, creo que es el horario en el que más eh, bajan las llamadas?
1: Los fines de semana, que nos volvemos alegrones, porque nos tomamos una copita u otro, se, se vuelve mucha gente loca, muchos alegrones.
0: Y son, son,
1: pero son picos, son picos, de verdad, uno ve los picos dice, los lunes, como que en este país nadie tiene una, una emergencia. Pero un viernes a las 12 de la noche o a la 1 de la, de la madrugada, ni te cuento. A veces tienen que poner personal extra porque los, están abarrotados de miles, miles de llamadas con los más, los más variados. Tú no te puedes imaginar los más variados incidentes. Eh, una avioneta estrellada. Este, nos llamaron al 911, filmaron la, la videollamada, vieron que que de, despacharon todo lo que tenían que despachar, les salvaron la, la, la vida a, los dos, a las dos personas que iban a bordo de la, de la avioneta. Y como eso puedo seguir hablando de casos de caso, de caso de, eh, increíbles que, 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 que sucede, porque emergencias hay de muchos tiempo. Bueno, hay un Estado que acaba de poner una unidad para eh, tratar emergencias suicidas porque tuvieron un pico, y el pico es obvio, estamos encerrados hace 12 meses, hay gente que quizás no aguanta eso, pues entonces tuvieron que crear una unidad de, de, de despacho, cuando el operador nota que la persona está con intención de o dice, me voy a suicidar, porque hay una unidad que ya está creada con psicólogos, Ay, con
0: impulso y consejo ciudadano el, el, este, es. todas estas iniciativas que buscan eh, tratar de aminorar pues de, de combatir en una llamada este esto no pero sí el suicidio ha sido un tema eh, pues que, que ha ido al alce y hoy justamente que reforma publicó que es uno de los eh, picos eh, de, de morosidad de tarjetas de crédito más altos seguramente esto eh, forma parte de, de cuadros psicológicos que...
1: Cuadros no han... psicológicos sí, uno está, se, no Los lo niños no pueden ir al colegio, eh, a lo mejor a la señora o al, o al, o al, o al señor lo, lo despidieron, entonces lo que eran dos entradas en la casa, pues se queda, eh, son muchas cosas que están pasando y que pueden crear cre casos eh, en torno de, de muy, muy grande, entonces eh, cuando piensen Señores señor que me están oyendo, cuando piensen en emergencia, no piensen es que me partí un brazo o me dio un ataque al corazón o me asaltaron en la esquina o el fogón de la cocina se me, se me prendió. En emergencia hay un mundo, un mundo uh, allá afuera de cosas que suceden que las autoridades tienen que reaccionar, tienen que responder y tienen que ayudar al ciudadano a, a solucionar esa, esa emergencia. Y ahí está la tecnología. La tecnología lo está haciendo cada vez más, más óptimo, más eficiente. Sí, la amiga o familia que te comentó. Es que no llama esto tarde en las tres horas. Eh, hace, hace cinco, hace siete años tardaban, o no iban, tardaban cuatro o cinco horas.
0: Bueno, a mí, a mí o eh, que, que cuando hablamos de la fuga de gas yo todavía estaba en la llamada y ya tenía la patrulla afuera, a mí me, me sorprendió, pero sí, sí es eh, las veces que hemos llamado y sabes que hay un, hay un tema particularmente que a mí me parece mito, pero creo que no lo es, y no quiero, no quiero dejar de dejarlo en el tintero, que es que hay, hay ciertas personas que han hablado al 911, que piden una ambulancia, que se les autoriza la ambulancia, pero que al momento en que salen, eh, son ambulancias privadas. Hay mucha gente que tiene la idea o existe este mito en que. A mí me pasó. Sí, no, que Ajá. llegan ambulancias privadas, te suben al enfermo y te dicen son cinco mil pesos. Oye, pero si yo hablé a, la, a una, a pedir una ambulancia, este, del del estado, de, de la. Está, ciudad. Están
1: atacando eso fuertemente, están atacando eso fuertemente. Entonces están,
0: eso sí es cierto.
1: En los, a mí me pasó. Mi esposa tuvo una baja de tensión, llamé al 911 ya le va la. Eh, le, 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 describí el, el cuadro eh, yo no, inclusive en ese momento no trabajaba para, para Carmen, trabajaba en el mundo de la seguridad, pero en videovigilancia no, no con llamadas de emergencia llamé al BB-11, para allá va despacharon, llega una ambulancia pues llega, me toma todo para el hospital, vámonos, no, nos fuimos al, 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 al ABC ahí en observatorio en, en cuando llegamos me dice el señor este, cuando ya, ya la empezaron a atender, yo me calmé, ya, ya dijeron, no, es un es una subida de tensión emocional, entonces no era realmente grave, gracias a Dios. Me dice el policía: es que lo están esperando allá afuera. Ah, no, déjeme ir a darle la gracia. ¿Por qué se quedaron? Fui allá, me dijo: por favor, me firme aquí, son 15 mil pesos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, porque esta ambulancia está Bueno, no, no, yo dije: bueno, entonces vamos, yo voy a llamar al 911 para que manden ahora a otra emergencia para que venga aquí una policía, una patrulla policial, porque ustedes me están asaltando. Esto es un asalto. Yo lo defino como un asalto.
0: Y te lo piden cuando, el efectivo. Cuando
1: agarré el teléfono y empecé a marcar 911 los señores se desaparecieron. La ambulancia se desapareció. Pues yo le dije, no, ahora yo voy a llamar a emergencia, pero la emergencia que voy a llamar es una patrulla policial, porque esto no es normal. Yo, yo o sea, perdón, el, el, la Ciudad de México no le cobra a nadie, no le debe, es que no le debe, no es que no le cobra a nadie. Por despachar una ambulancia, que aquí hay mil o mil, mil quinientas ambulancias. Bueno, era una, una empresa privada que yo no sé cómo se enteraron. Probablemente era un filtro de información. Eso lo han,
0: lo han es controlado, es... lo han
1: tratado de controlar mucho, lo atacan mucho, el motivo de, 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 de acciones eh, jurídicas y de, y de criminales, porque no solamente en Ciudad de México, en varias otras este, eh, entidades ha, puede, ha pasado eso. Y lo, lo están tratando de controlar.
0: Pero entonces no se debe de pagar y además hay que no, nada,
1: no, que, que... no, no, señor. El 911 es un servicio gratuito que presta la ciudad a sus ciudadanos hay, que,
0: hay Así, que verificar que la gente se identifique, que, este, que, que... Mi recomendación, que lo que no hice
1: por la preocupación, por lo desesperado que estaba, que veía a mi señora mal, eh, que no, que toda roja porque tenía la, la, la atención muy alta. Lo primero que, que hay que preguntarles es... Este, perdón, eh, su credencial, usted de la de la ciudad, no, esto no me va a costar absolutamente nada. Y si las personas dicen, no, sí, va a costar mil, 3.000, mil, en ese momento dicen, muchas gracias, hasta luego. Y bueno, vuelven a llamar a 911 o si no. Entonces es lo que yo hice, voy al hospital, la, la atienden, cuando salgan, me dicen 15.000 pesos, le digo, espérate, ahora viene otra emergencia, porque para qué viene la policía, porque tú me estás... Eso se llama un asalto. Tú me estás asaltando, aquí me voy a llamar a la policía. Y llamé a la policía. O sea que se claro,
0: porque como ahora vienen con estas capuchas y con esta protección, muchas veces no se ve si son empleados o algo, y pues puede pasar este tipo. El servicio
1: de paramédicos y de ambulancia de la Ciudad de México y de todas las entidades nacionales es un servicio gratuito, gratuito.
0: Exactamente. No paguen,
1: ni, ni acepten, ni acepten eso, no lo pueden aceptar, eso es un asalto, eso es una estafa.
0: Absolutamente. Con
1: nombre Ay. propio, pues.
0: ¡Qué barbaridad! Nosotros nos podríamos quedar aquí tres horas, a mí me encanta platicar. Con no, el tema,
1: si, si, te, si te empiezo a mostrar videos y, eh, de los casos de éxito, las cosas que han pasado, es casi, olvídate de Netflix, es mejor lo que yo te voy a mostrar. Yo es lo que veo, porque
0: ahí hay, hay para muchas historias, para muchas. Sí, este, mucha historia, muchas historias. Sí mucho sobre, sobre lo que pasa. Discúlpenme,
1: discúlpenme que me he extendido.
0: No, para tiempo. nada, no te preocupes. Esto además es material de oro para LinkedIn. Hay mucha gente que se ya hasta nos dijeron que las entrevistas las ponen en la oficina a la hora de la comida, este y ahí están viendo las entrevistas. Entonces, no importa, la, la gente, eh, sobre todo, que, que se dedica a esto, a la prevención de seguridad, a la gente, por ejemplo, de Hikvision, que justamente habla de, de seguridad de cámaras y eso, eh, les gusta mucho esto, estos temas y, y son apasionantes. así que no Pues, te... Alina,
1: no, muy agradecido por tu invitación y Gracias. cuando quieras, ¿ah? ¿eh? Hay muchos más temas que, mucho más telas que cortar
0: yo ya vi, ya vi. Entonces, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Eh, ¿Cómo, eh, no sé, cómo pueden ponerse en contacto contigo también?
1: Sí, ahí, está la, ahí están los, eh, ya, lo, ya, lo, ya lo pusimos, nuestro eh, LinkedIn, Facebook, Twitter, uh, nuestra página web, eh, con mucho gusto. Claro. O que... con, la, o con, nuestros, eh, con nuestros asesores de, 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 de relaciones que pueden cuadrar cualquier otra entrevista, con, con mucho gusto.
0: Perfecto. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, y ahí estaremos atentos a, a pues a lo que quieran hablar en un futuro, estamos a sus órdenes, y nos dará mucho mucho gusto escucharlo. Gracias, Alina muy amable. Que, que pasen buena noche. Igualmente, muchas gracias.